1: chegou!
2: Olá minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Fala pra mim, vocês estão bem? Estão com a fé em Deus avivada? Fala pra mim, que bom estar com vocês, mais um programa, que bom fazer esse programa junto com vocês e entrar nas casas de vocês, nas casas do mundo inteiro, levando essa mensagem de amor, de fé, de cultura e de arte da nossa querida rádio, ilumina essa rádio linda, gigante, que está tomando conta do mundo, que está tomando conta do mundo inteiro, levando essas mensagens belíssimas, retiradas do livro da vida de cada um, não é verdade? E hoje, Hoje, gente, eu trouxe uma mensagem belíssima para vocês. As mensagens de amor, de fé e de esperança que eu venho falando com vocês em todos os programas. Essa mensagem foi retirada do livro de sabedoria e ela diz assim. Seja forte e corajoso. Não se deixe vencer pela adversidade, pela doença, pela dor, pela saudade. Saiba que a força divina jamais o abandona, porque está dentro de você mesmo. Reaja com firmeza, porque o auxílio lhe chegará na hora oportuna. A mesma força que está dentro de você, dirige os universos infinitos. Tenha confiança em Deus e seja corajoso, seja forte tenha ânimo, olha que lindo gente, entenderam, não desista, faça tudo com muita resignação e com muita fé em nosso Criador, porque tudo, tudo passa, e Deus, Ele nunca nos abandona, Deus sempre estará com a gente em todos os nossos caminhos, ora como pai, ora como amigo, Ora como incentivador, ora como aquele que sempre vai trazer luz. Então Deus, ele vai estar presente e a gente vai sentir em todos os nossos momentos. Então não adianta pressa, não adianta se desesperar, não adianta agonia, não adianta tentar resolver as coisas sem a presença de Deus. É só chamar o nosso papai e ele vem, gente, ele vem como um pai bondoso, misericordioso, que perdoa, que sempre está nos dando uma segunda chance, porque ele sabe que ele é o pai, ele sabe que ele é Deus e ele sabe que ele é antes de todas as coisas, apenas creiam e sigam, tenham fé, entenderam? O restante entrega nas mãos de Deus. Ele vai resolver. Ele saberá o que fazer. Tá bom, gente? Ainda estamos vivendo um período diferente no mundo. Por conta de uma pandemia causada por algo que não vale a pena falar nem refletir. Não é verdade? Não vale a pena comentar e nem mencionar. Vamos falar de assuntos estimulantes, dignos de menção e altamente incentivadores. Vamos adentrar no universo acadêmico e cultural em que nos envolvemos? Vamos conversar as coisas que estão no corpo e na alma de toda a humanidade. A cultura, a arte e a literatura. E para isso, estamos com uma pessoa que traduz tudo isso. Já, já vocês irão poder ouvir. Essa pessoa, gente, ele é um semeador, ele é um professor digno de todos os louros do mundo, é um professor que acredita, é um professor que investe, que incentiva, que busca, que fica ao lado do aluno até ele voar, e mesmo depois de criar asas, ele ainda acompanha da sua montanha, é um professor extraordinário, que tem todo o meu respeito e toda a minha admiração. Ele se chama Carlos Alexandre, o intelectual, nosso amado, nosso querido Carlos Alexandre, que veio a esse mundo para fomentar a educação, a arte e a cultura para os quais os maiores beneficiados são os jovens, que ao se depararem com a palavra educadoras e agregadoras, incentivadoras desse ser de pano, Descobre que há um caminho de sucesso a ser alcançado Desde, desde que enxergam uma luz refletida em sua alma De poeta, de escritor, orientador Para o bem generalizado é Carlos Alexandre, é tudo isso E se a gente esqueceu, que eu sei que a gente esqueceu De mais adjetivos é, Me perdoe, Carlos, mas você é realmente um ser humano Um espelho de homem a ser seguido, um grande semeador, eu estou aqui em nome de toda a juventude, de todos os estudantes que passaram por suas mãos, de todos os mestres, estou aqui para lhe dizer obrigada Carlos por você existir, você é um gigante diante da literatura sergipana meu amigo, obrigada por aceitar essa entrevista, obrigada por enobrecer a nossa querida rádio com a tua presença, com as suas palavras, com as suas mensagens de literatura, de amor, de fé e de cultura. Carlos, eu sou sua fã, deixa eu lhe dizer logo, eu sou sua fã e sou a sua seguidora. Tudo que você faz, eu estou ali observando, porque você faz tudo com muita, muita resiliência, muita paz, muita benevolência. E isso contagia o coração de qualquer professor, de qualquer educador que está no mesmo caminho que o teu. Então, meu amigo, muito obrigada. A gratidão é tão grande que eu não consigo mencionar o tamanho do amor que você deixa no coração de todos nós e da esperança por ser humanos melhores, por dias melhores, por vidas melhores. Obrigada, Carlos. Vamos começar? Olá meu querido Carlos Alexandre, como está meu nobre amigo? Fala pra gente!
3: Olá! Eu, primeiramente quero agradecer pelo convite, por participar desse bate-papo contigo e mandar um abraço e Cris Medrade que participam da Rádio Ilumina. Né? Eu estou bem, na graça de Deus, e espero que todos estejam bem.
2: Você é realmente de Nossa Senhora da Glória, Sertão Sergipano?
3: Então, eu não sou de Nossa Senhora da Glória, né? Eu sou de Aquidabã, certo? Na verdade, eu nasci em um povoado de Capela, um povoado chamado Angás, né? E, mas me criei de, de criança até a adolescência no povoado Segredo município de Aquidaban. em 2004 eu venho trabalhar no sertão a, na, no município de Monte Alegre de Sergipe e a partir daí eu fui conhecendo pessoas de Nossa Senhora da Glória né, como o professor Jorge Henrique, a professora Maria do Carmo, Lucas Lamonier entre outros. E fomos estreitando laços de amizade e desenvolvendo projetos né, em conjunto. Foi quando surgiu a Academia Gloriense de Letras, é, e em 2015. Eu adentrei né, ao, como membro dessa academia. Hoje eu moro no município de Monte Alegre de Sergipe.
2: Você é ocupante da cadeira número 3 da Academia Gloriense de Letras. Como é para você ser o imortal da Academia de Glória, Carlos? <música>
3: Sou sim, sou sim. Né? Eu ocupo a cadeira número 13 da Academia Gloriense de Letras e é uma satisfação pertencer a esta instituição, né? uma instituição que eleva o nome das letras sergipanas, sertanejas, né? brasileiras e ser imortal na verdade é você construir ações né, porque essa questão da imortalidade por conta que você pertence a uma academia ela é uma uma ideia arcaica né Chega de, de alguns procedimentos de exclusão, mas o que eu percebo de, dessa questão de imortalidade, e não me invaidece ser imortal, mas o que me, me torna, né, o que seria a imortalidade para mim? Seriam as ações, as ações que são desenvolvidas pelos membros da AGL. Né? por esse conjunto, eu acredito que é isso que nos torna é, imortais.
2: Meu amigo, você também é membro efetivo da Academia Aqui da Ban Banense de Letras, Culturas e Arte, a ALCA. Você é um dos fundadores ou convidado?
3: Sou, sou sim, né? membro efetivo da Academia Acidabaense de Letras, Cultura e Artes, né? da terra onde eu me criei, onde eu construí né? o meu alicerce ali nas escolas municipais e estaduais, né? Com minha, ao lado da minha família, dos amigos, dos professores. É, eu sou membro, é, não sou membro fundador, né? Eu sou, eu fui convidado após a fundação, né? E é uma academia nova e que está ainda desenvolvendo, em processo de desenvolver suas ações, né? Mas tem muito a, a fazer, né? E em prol da, das letras, da cultura e, da, e das artes aqui da Bahia.
2: Carlos, meu amigo, agora vamos beber um pouquinho de água de cacimba, sertanejo que gosta de água de cacimba, assim como eu. Essa água é doce, saborosa e todo mundo quer beber. Eu estou com uma vontade tremenda de beber essa água de cacimba. Não é doce, mas já tá me dando água na boca. <risos> Eita, Carlos, essa música ela é lindíssima, né? Se eu tivesse a voz boa, eu ia até cantar para vocês. Vamos, vamos lá tomar água de cacimba? Então Vamos.
0: Você endoideceu meu coração, me endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem um beijo teu? Quero ver você! Você endoideceu meu coração, me endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem um beijo teu? Eu nem pensei, já tava te amando Meu corpo derretia de paixão tá contigo, todo instante, abraçando e beijando, te afogando de emoção. Fica na tua vida eu quero muito, brutar pra nunca mais eu te perder. Você é como uma água de cacimba, limpa do saborosa, todo mundo quer beber. Você endureceu meu coração, me endoideceu. Agora o que é que eu faço É teu amor? Agora o que é que eu faço sem o você endoideceu meu coração, endoideceu. Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Você endoideceu meu coração, endoideceu. Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem um beijo teu? Só vocês, tá! Você endoideceu meu coração, endoideceu. Agora o que é que eu faço meu amor, agora o que é que eu faço beijo teu. Amor? Eu nem pensei, já tava te amando. Meu corpo ergueu de paixão. Tá contigo, todo distante, abraçando, te beijando te afogando de emoção Fica na tua vida, eu quero muito Brudar pra nunca mais eu te perder Você é como água de cacimba, limpa do saborosa Todo mundo quer beber Você é meu coração
2: Voltamos Eu sei que vocês ficaram aí coladinho com a gente Que bom a fidelidade de vocês Que bom estar aqui com vocês Muito bom mesmo Obrigada é, E vamos retornar aqui Com o nosso segundo Momento Com esse professor maravilhoso E aí Carlos, tomou água de cacimba? Realmente ela é docinha E saborosa Eu tava aqui pensando A minha época de infância que eu tomava a água de Cacimba, ela já saía geladinha e a gente ali mesmo tomava. Meu Deus, que tempos! Tempos bons demais, não é verdade? Muito bom! Mas continuando a nossa entrevista, é, Carlos, como surgiu a Flig?
3: Bom, a Flig, né? A festa literária de Glória ela surgiu de um, uma roda de conversa, né? Nós estávamos conversando, eu, o Lucas, o Jorge, e, bom, então, a gente observando que no Brasil, afora, alguns lugares né, desenvolvem, promovem festa do livro, aqui em Sergipe, nós tivemos a feira do livro de Sergipe, temos a, a, a Bienal do Livro de Itabaiana, mas no sertão a gente não tem né, uma feira, uma festa literária. Então a gente pensou em criar a festa literária e esse pensamento né, deu certo, quando foi em 2018, realizamos a primeira edição, que foi um sucesso. Né? A primeira edição ela foi realizada no Boteco do Sertão, que fica na Rota do Sertão entre Glória e Monte Alegre. É, recebemos escritores, estudantes, professores, palestrantes, e já iniciamos a primeira edição com uma conferência internacional, né, com a participação da escritora cabo-verdiana Deina Salústio, veio fazer a abertura e também com a parceria da Universidade Federal de Sergipe. Foi um público, né, que passou pela FLIG, pela primeira edição da FLIG. Gostou bastante e era para realizarmos a segunda edição, agora em 2020.
2: Meu amigo, você poderia falar um pouco dos projetos A Poesia em à Escola, de Mandadas com a Poesia, Saral do Coreto, Pleia de Cavalo do Cão e do projeto de criação literária Jovens Cronista do Sertão, Veja gente, só tem coisa boa. Fala Carlos, fala pra gente sobre esses projetos encantadores na literatura Sergi Pano e Sertaneja, meu amigo.
3: Ei! <risos> São vários projetos, né? Então vamos lá. Ó, A Poesia da Escola é um projeto criado em 2013. O intuito de levar a poesia para as escolas do Alto Sertão E quem leva essa poesia? São estudantes do ensino fundamental e ensino médio Do Centro de Excelência 28 de Janeiro Que é a escola onde eu trabalho De 2017 para cá Nós resolvemos levar a poesia sergipana então, porque nas andanças, né, as escolas, a gente percebeu que nós, sergipanos, não conhecemos nossos poetas. Então, aí decidimos que o projeto A Poesia e da Escola seria voltado, a partir de 2017, iria voltar suas ações para a poesia sergipana. E assim, a gente vem... Desenvolvendo. De mãos dadas com a poesia é um projeto criado por ex-integrantes do Poesia e da Escola, né? Que moram em um povoado de Monte Alegre chamado Baixa Verde. Então, a aluna Cleane e Eduarda, elas criaram, elas participaram, né, de, de alguns projetos que a gente desenvolve e elas pensaram em fazer alguma ação voltadas para a, a comunidade e nisso convidou colegas, né, do da escola e me convidaram a participar para participar desse projeto. Então é, a gente desenvolve ações de leitura e produção de texto. Em 2018, nós fizemos o lançamento do, de uma antologia poética né, produzida por essas crianças. E Em 2019, foi realizado o primeiro festival de poesia falada da Baixa Verde. Então, são ações já é, é, realizadas por estudantes, certo? Eles que são os protagonistas. O Sarau no Coreto é um projeto que iniciou em 2017, julho de 2017, e ele foi idealizado por mim e pelo músico Matheus Borges. É, o intuito do Sarau é promover a cultura local né então uma vez ao mês sempre dia de sábado a gente se reúne no coreto aqui da cidade e realiza o sarau o sarau tem uma temática cada a cada edição tem uma, uma temática e é, é, a gente apresenta é, desenvolve né? então desde 2017 a Pleia de Cavalo do Cão é um projeto criado por ex-integrantes do poesia e da escola né, e do projeto Criação Literária Jovens Cronistas do Sertão. E a Pleia de, ela trabalha com a literatura e a filosofia, Então, são reflexões, né, a partir de leitura e hoje a Pleia desenvolve o fórum de incentivo à leitura e escrita aqui em Monte Alegre Sergipe e outras ações né? ah, o projeto de criação literária Jovens Cronistas do Sertão ele é desenvolvido foi desenvolvido em 2015, entre 2015 e 2016, né, com a coordenação da professora doutora Cristina Biliski Ramalho. E nós selecionamos 10 estudantes do Centro de Excelência 28 de Janeiro para participarem desses projetos. Eram alunos do ensino fundamental e, e ensino médio. Eles tinham que produzir crônicas sobre o Sertão. E no final publicamos uma antologia que foi distribuída nas escolas do Alto Sertão.
2: Em 2015, foi agraciado com o troféu Falcão de Ouro na terceira edição da Bienal do Livro de Itabaiana, merecido reconhecimento. Naquele momento, como você se sentiu? A emoção eclodiu?
3: Fala pra meu amigo. Na terceira edição da Bienal do Livro de Itabaiana, eu fui agraciado com o Troféu Facão de Ouro, que é um troféu que os organizadores da Bienal né, homenageiam algumas pessoas. E, na época eu fui escolhido né, pela Academia Literária do Amplo Sertão Sergipano, como mem é o membro para receber. Eu faço parte da Academia Literária do Amplo Sertão Sergipano, sou membro fundador, mas atualmente eu estou como correspondente, né, devido a, a, ao tempo de, de não poder participar de algumas reuniões, etc., então, foi um momento muito significativo, né, porque você ser escolhido pelos seus pares para receber uma homenagem né, de um evento que a cada ano vem crescendo no cenário sergipano e regional, é, é, assim. Não, não há palavras para descrever. Somente a gratidão.
2: Carlos, Carlos, meu amigo, temos conhecimento que você organizou o um encontro de escritores montealegrenses e convidados do concurso literário de Monte Alegre de Sergipe e do concurso de poesia. É verdade, conta tudo para a gente. Como foi isso, meu amigo? <música>
3: É. Então, é, você está percebendo como no, nossa vida ela é muito agitada, né? E graças a Deus, graças a Deus, porque são ações que a gente desenvolve e que observa as suas transformações na, na vida das pessoas envolvidas. Então, em 2015, eu juntamente com professora Márcia Fernanda, o professor Isaac Vieira e o poeta Marcos Antônio resolvemos criar o encontro de escritores monte -alegrenses e convidados. Né? Então fizemos a primeira edição. Quando realizamos a primeira edição, é, depois é, abrimos o edital, convidamos e o pessoal abraçou é, tinha um Santana já tinha feito em Canidé, Lucas Lamonier já tinha feito em Glória e a gente abraçou também fazer em Monte Alegre. É, após o, o término do primeiro, do primeiro encontro, nós, comissão, nos reunimos é, e decidimos que nos anos ímpares nós faríamos o encontro, a edição do encontro de escritores. E nos pares, nós faríamos o concurso literário de Monte Alegre de Sergipe. Por quê? Porque um ano seria para produzir e um ano para publicar. Então, a gente não publica sem produção, né? Então, a gente pensou por esse ângulo. Então, vamos estimular os escritores a produzirem e nosso estado ele é muito carente de concursos literários, né? E a gente pensou desse jeito. Então, em 2015, nós fizemos a primeira edição, 2017 a segunda, e 2019 a terceira edição do Encontro de Escritores Montelegrenses e Convidados com o lançamento da, de antologia. Em 2016, 2018, e agora, 2020, estamos realizando o concurso literário de, de Monte Alegre. Então, é, na, no, na edição de 2020, nós tivemos 117 inscritos. Né, pessoas que confiaram, que enviaram seus textos né, para ah, participarem desse concurso. Então, a gente só tem a agradecer. Além Desse do concurso literário e do encontro, é, eu desenvolvo um concurso, juntamente com os colegas da área de língua portuguesa, um concurso de poesia do 28 de janeiro. Então, esse ano seria a quarta edição, mas devido à pandemia, nós suspendemos, né? porque nós não, não estávamos com contato com os alunos. E é um concurso somente para estudantes. E estudantes da rede estadual, municipal e privada do estado de Sergipe.
2: E agora, minha gente, nós vamos lá para o interior do estado com a nossa querida repórter Ilumina! Cristina Medrade, diz aí, meu amor, o que você traz para a gente hoje? Está onde? Com quem estou? curiosa demais e os nossos ouvintes estão aqui ó coladinho comigo querendo saber fala pra gente Cris onde você está meu amor?
4: Olá Rita Freire olá queridos ouvintes da rádio ilumina a rádio que emana luz no seu coração aqui é Cristina Medrade a sua repórter ilumina gente do céu para tudo para tudo porque hoje estamos ao vivo aqui diretamente da cidade de Amparo do São Francisco Sergipe para entrevistar uma grande profissional da área da educação. Ela, que é uma grande pedagoga, que nos inspira, nos encanta e fascina com seus projetos, é idealizadora do projeto Viajando na Leitura, que conquistou o coração dos sergipanos, que sonham em ver nossas crianças e jovens cada vez mais envolvidos e apaixonados pela leitura. Ela é acadêmica da Academia Literária de Vida de Propriar. Já descobriram quem é? Ela mesma, a professora Ana Carla. Muito obrigada, minha querida, por aceitar nosso convite e nos receber aqui para um bate-papo sobre você e sua trajetória no mundo da educação e da leitura. Então, vamos lá. Fala para o mundo, fala para o Brasil, minha querida. Nos conte quem é a professora Ana Carla. Mostre para os nossos ouvintes
5: a lindeza de ser humano e profissional que você é. Olá, Cris Medrade. Tudo bem com você? É um prazer enorme né, participar desse programa né, da Rádio Ilumina. Quero saudar também a todos os ouvintes. E vou me apresentar. Eu sou a professora Ana Carla, de Amparo de São Francisco. Sou pedagoga e atuo como orientadora pedagógica no município há 16 anos e sou responsável pela educação infantil. Sou filha de uma professora baiana e de um agricultor Pano. Sou uma mulher intensa, alegre, extrovertida, muito decidida e determinada, costumo lutar sempre pelo que eu acredito, não sou de desistir fácil.
4: Ana Carla, nos conte tudo e não nos esconda nada hein, porque nós e os nossos queridos ouvintes estamos ansiosos para saber um pouco mais sobre você. Há 16 anos você desenvolve um trabalho em amparo... como orientadora pedagógica do município. E ao longo de sua trajetória... já desenvolveu inúmeros projetos. Então, minha querida... você lembra, assim, mais ou menos... quantos projetos você criou... ao longo de sua jornada? E qual foi o
5: primeiro? Nos conte como tudo começou. Meu primeiro projeto... No município foi bingos e letrinhas. Era um projeto onde a gente confeccionava vários bingos de cartolina, assim também como placas com letrinhas, palavras e pequenos textos forrados com aquele papel contato. Em sala de aula, nós fazíamos a brincadeira do bingo e as placas eles levavam para casa, estudavam com a família e no dia seguinte a gente tomava a leitura tanto eu como os meus professores. Se o aluno tivesse com dificuldade, ele repetia a placa. E quando ele aprendia, a gente trocava. E tudo sempre de acordo com o nível deles. Estávamos sempre mandando bilhetinhos para os pais diariamente com o feedback da leitura de cada um. E eles se envolviam em todo o processo de aprendizagem. Eu sempre gosto de firmar essa parceria com a família. De lá para cá vieram muitos outros, muitos outros projetos, é, historinhas da mamãe, brincando e cantando, que foi um resgate das cirandas, conhecendo a nossa história, convivendo com a natureza, nossos valores culturais, mãos unidas. Esse mãos unidas, eu estava na direção de uma das escolas e eu abria a escola uma vez por mês para... ...trazer toda a família do nosso alunado para dentro da escola. Lá a gente oferecia várias oficinas, brincadeiras educativas... ...e tínhamos também atividades complementares durante a semana... ...um dia por semana em cada turma... ...onde também os pais vinham participar dessa atividade. Já tivemos outros projetos como a sacola do teatro... ...o professor visitador... Higiene, fonte de saúde, aluno educado, patrimônio preservado, entre outros, né? E o meu mais novo filho é o Viajando na Leitura. Sempre envolvendo a família em todos os projetos.
4: O projeto Viajando na Leitura cresceu de uma forma que conquistou o coração não só do alunado e comunidade escolar de amparo, mas de inúmeros municípios de Sergipe, e por que não dizer do Brasil, através das redes sociais onde são divulgadas algumas lindezas do projeto. Sendo assim, professora Ana Carla, você poderia nos falar um pouco mais sobre este projeto incrível? Como nasceu o projeto Viajando na Leitura? E como você vê essa repercussão, esse impacto causado por ele em nossas
5: crianças e adolescentes? Como percebo que trabalhar com o projeto, a aprendizagem é muito eficaz e é tão gratificante envolver a família, né? sempre as famílias dos nossos alunos, então. Eu elaborei o projeto em abril de 2019, né, juntamente com minha colega Janda. Inicialmente era só contações de histórias e teatros nas escolas e nas ruas. À medida que os professores e diretores foram abraçando e tomando gosto pelo projeto, ele foi tomando a proporção maior e nós convidamos também nossa outra colega, Mércia, né, que é responsável pelo ensino fundamental Maior do município, e aí fomos descobrindo, né, os talentos que nós tínhamos, né, os meninos que tinham aptidão para escrever, e sendo que o objetivo maior desse projeto também é incentivar a, eles a lerem, né, cada vez mais. E aí o projeto já rendeu alguns frutos, né, rendeu uma biblioteca comunitária, é, alguns dos nossos alunos já têm poesias publicadas em algumas antologias. Também eles receberam né, o convite para a Lege da de Japoatã, né, a Academia é, de, de Letras Estudantil de Japoatã. Nós também pretendemos fundar uma academia em 2021 lá em Amparo, temos muitos outros planos, né, dentro do próprio projeto, que foi interrompido, infelizmente, por conta da pandemia. Eu sou muito feliz, né, eu me sinto uma mulher realizada profissionalmente e fico emocionada a cada avanço, a cada sucesso deles, né, porque, como eu sempre digo, meu sonho é vê los brilhando nas páginas literárias do Brasil e do mundo.
4: Quanta honra poder entrevistar uma profissional e ser humano tão completa e cheia de luz como você. Obrigada por compartilhar conosco um pouquinho de suas experiências. Abençoada, que mensagem você traz para as nossas crianças, adolescentes, enfim, para os nossos ouvintes Ilumina,
5: que estão agora nos ouvindo, hein? E a mensagem que eu deixo para todas as crianças e adolescentes, não só as do meu município, né, mas do Brasil inteiro, é que eles acreditem no potencial deles, né? Que as, que não não que eles não permitam que só nós como professores acreditemos, né? Mas assim como nós, eles também, né, que eles saibam lutar, que eles reconheçam que o caminho é a educação, né, para ter sucesso na vida, não só na, no, no aspecto profissional, como no pessoal também, em tudo em nossa vida. A gente tem que perpassar pela educação. E o futuro desse país são essas crianças, né. Então cada vez mais que eles possam ler e escrever, e assim alcançar é, todos os objetivos deles.
4: Segura que a bola é tua Rita Freire e um beijo de luz no seu coração e até a próxima. E você querido ouvinte, continue ligadinho, sintonizado na nossa programação da rádio. Ilumina a rádio que emana luz no
2: seu coração. Estamos de volta, Cris, que lindo, que, que projeto gigante, menina. Então, eu já vi que Sergipe está um celeiro cultural e poético, que coisa linda, né? Todo mundo semeando aos quatro cantos do Estado. Um semeia de um lado, outro do outro, é Carlos no sertão, é nós aqui... E por aí, vamos semeando esperança para o mundo inteiro. E é assim que funciona. E é assim que está dando certo. Obrigada, Cris. Obrigada por mais uma lindeza. Eu não esperava menos. Porque você está demais, meu amor. Um beijo em seu coração. E fica com Deus. E nós estamos aqui... De volta, porque os nossos ouvintes estão querendo mais Estão querendo a continuação dessa história inspiradora E poder conhecer o valor de uma pessoa que vem contribuindo também com a cultura sergipana Nosso querido mestre e guru, Carlos Alexandre Vamos continuar? Carlos, você gostaria de falar das suas participações em antologias? Fale um pouco, né? Porque os nossos ouvintes e eu queremos saber até porque será um incentivo para os nossos jovens que estão aqui grudadinho com a gente. Vou logo lhe alertando. Não são poucos, viu? Fala pra gente, Carlos.
3: Olha, é, eu acho fundamental participar de antologias, né? Porque as antologias, a, parte, a nossa participação nas antologias, ela vai nos aprimorando. Né? Aprimorando em que sentido? A gente vai se encorajando em mostrar o texto para o outro. Né? De é, esperar que o outro olhe para o nosso texto terça comentários comentários positivos ou negativos né porque a crítica é, sendo construtiva vai nos engrandecer isso é importantíssimo então eu participo sim de antologias participo da antologia aqui de Monte Alegre participo da antologia do encontro de Canidé do encontro de Santa Brígida do, do encontro de Porto da Folha do encontro sergipano de escritores, sertanejo de escritores, do encontro Gloriense, né? então são antologias que eu estou uh, enviando textos e o interessante é que a gente encontra né, nas, na composição da antologia, a gente encontra textos de pessoas que já têm uma longa experiência e encontra textos também de, de, de jovens né de crianças e adolescentes que estão iniciando então é um espaço bem acolhedor bem diversificado né e com certeza é um espaço que a gente precisa né, estar atento e participante
2: meu amigo, como foi a experiência em participar da segunda antologia do Encontro Sertanejo de Escritores e Leitores é, e da Literatura Entre Irmãos? Brasil, Cabo Verde, em 2017.
3: Olhe, participar da antologia né, literária... né? Entre irmãos Brasil e Cabo Verde Foi Assim Foi, foi, foi muito, muito, muito bom Por quê? Porque é, é um laço né, De amizade Que se cria a partir das letras né? Então a nossa amada Cristina Ramalho Ela nos apresentou né, a Cabo Verde Nós somos a Cabo Verde né, mas antes de irmos a Cabo Verde, Cristina propôs que fizéssemos uma antologia escritores glorienses, né, da Academia Gloriense de Letras escrevessem juntamente com os escritores da Academia da Academia Cabo Verdeana de letras e assim fizemos, né? E depois fomos lançar essa antologia nas terras cabo-verdianas. Foi muito bacana, muito bacana, porque aqui você tem o seu texto no meio de tantos outros, como, por exemplo, você encontra o, no, o seu texto ao lado de um texto de Dina Salustio, de Vera Duarte de Filinto, né, que são escritores cabo-verdianos que têm um, são conhecidos mundialmente. Então, uma experiência que única e cheia de muitos, muitos sentidos.
2: Carlos, fale um pouco sobre as suas obras literárias e qual foi a sensação no dia em que você esteve com a sua primeira criação nas mãos fala pra gente, eu também estou prestes a lançar a minha e quero saber como é essa cócega da alma conta pra gente meu amigo
3: <risos> olha é, na verdade eu não tenho uma obra literária né? uma obra solo né? o que eu eu, o que eu pub publiquei foi um livro chamado O Professor de Língua Portuguesa e as Imagens de Si Uma análise discursiva, que é fruto da minha pesquisa de mestrado Então foi esse a, pr a primeira obra solo que eu produzi eu publico nas antologias, em revistas né, literárias, tal, publico poemas, crônicas. Gosto muito de crônicas, certo? Gosto da poesia, tenho muita dificuldade com o conto, com o cordel nem se fala. Né, não tenho habilidade com a produção de cordel. Mas estou organizando um para uma publicação mais à frente de um livro com minhas crônicas poesias e artigos científicos então estou aí já em processo de construção
2: Carlos, como foi ver esse intercâmbio cultural entre Brasil e Cabo Verde?
3: Eu nunca imaginei sair do meu povoado e imagine atravessar o oceano e atravessar esse oceano para o continente africano visualizou a sensação então o intercâmbio cultural entre Brasil e Cabo Verde foi e está sendo muito rico para mim e todos que puderam acompanhar a comitiva né, organizada pela professora Cristina Ramalho. Quando nós fomos para é, quando nós fomos a Cabo Verde, nós tínhamos duas atividades. A primeira atividade era uma cerimônia na Academia Cabo Verdiana de Letras, porque lá Cristina iria tomar posse como membro correspondente e Vera Duarte iria tomar posse como membro correspondente da Academia Gloriense de Letras. E assim a gente foi. Foi o primeiro, o primeiro ato da comitiva. O segundo foi a gente participar de um seminário internacional na Universidade de Cabo Verde. Então, entre Brasil e Cabo Verde. E lá eu tive a oportunidade de apresentar minha pesquisa, que desenvolvi no mestrado tal. Eu ouvi também as pesquisas que eles desenvolvem. Depois, nós fomos, a comitiva foi para um município chamado Tarrafal, e lá conhecemos uma escola uma escola chamada Escola Secundária de Chão Bom. E esse dia foi, assim, inesquecível, porque nós somos tão bem recebidos, né? o pessoal tão acolhedor, e lá eles mostraram a, a dança deles, a música, conhecemos né? o cotidiano da escola, conversamos com os professores, com os alunos, e, e inauguramos uma biblioteca né, da língua portuguesa, cantinho da língua portuguesa. E nesse cantinho, nós levamos livros de escritores sergipanos para lá. Então, a obra sergipana está em Cabo Verde. Né? E a partir desse, dessa interação... Aí nós já recebemos a, a Vera Duarte aqui na academia, já recebemos a, a Dina Salustio. Eu desenvolvo projeto de pesquisa no 28, com analisando as crônicas né, de Vera Duarte junto com meus alunos. Eu e o professor Jorge recentemente fizemos análise dos contos de Vera Duarte no, no projeto que a gente tem de conto em conto, então é, só vem rendendo frutos, frutos e mais frutos. Então é, e graças a isso a professora Cristina Ramalho.
2: Claro, eu não poderia deixar de perguntar como você viu a criação do De Pascoal de Japotã. Eu estou curiosa, e a, su a sua opinião, a sua visão é muito importante para nós.
3: O De Pascoal de Japoatã foi uma ideia muito boa, né? que o pessoal de Japoatã teve, em, além de homenagear esse grande homem, que é o Domingos Pascoal, que é um parceiro que está ali firme ao nosso lado, também é um momento de mostrar a cultura, a arte do povo de Japuatã, né, e é, esse ano, né, claro que o De Pascoal foi virtualmente, então, é, talvez no próximo ano seja muito, muito melhor muito melhor, Por quê? porque nós estaremos né, confiando em Deus, realizando presencialmente. Aí sim, aí o sentido é outro, porque tem um calor humano, a gente interage, a gente ri, né? a gente sofre ali todo mundo, mas ó, só quero parabenizar a todos, que fazem parte da Academia Japoatânense de Letras, né? porque foi uma ideia fantástica, além de, de é, é, apresentar a cultura japoatã e a arte, homenagear esse grande homem.
2: Meu amigo, o que você espera que aconteça no primeiro ano ao De Pascual? já que estamos na expectativa que ocorra presencialmente, com fé em Deus, irá acontecer.
3: Bom, e o de Pascoal, no próximo ano, eu espero que, além de estarmos presencialmente ali, contato olho no olho, espero também que tenhamos aquele espaço né, de divulgação da literatura sergipana é o cantinho de divulgação da literatura sergipana além de divulgar a cultura local lá de Japoatã mas que tenha esse espaço né, para que o escritor a escritora sergipana vá divulgar suas, suas produções e também os, outros, os artistas né, a arte em geral então, que todos tenham esse espaço. Então, essa é, 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 esse é o, é o que eu espero, né? a minha expectativa para o De Pascoal em 2021.
2: Amigo, amigo do coração, você já sabe que você é um dos nossos convidados. Esse convite foi efetuado pela equipe de coordenadores pela nossa presidente Célia Mônica. Gostou? Gostou? Surpresa boa, né? Você não pode faltar e não poderia de forma nenhuma. Afinal, sua presença é imprescindível, meu amigo. Queremos muito você lá no De Pascoal 2021.
3: Olha, é, se eu gostei, eu né, estou grato, 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 grato a essas meninas, a Presidente Célia Mônica, a Adriana, a Silvanete, a Rita Freire, enfim, a todos que fazem parte da Academia Japoatenense de Letras e também a Academia Estudantil né, de Japoatã. Então, só gratidão e estaremos juntos. Né, porque o que eu o que precisamos fazer é tornar esses movimentos, eles interligados, né? Nós precisamos criar ações, Japoatã, ali no Baixo São Francisco criam ação, Glória, Monte Alegre, Canidé, Cristinápolis, nossa amiga Solange, criação, Aracaju, mas tudo precisa estar conectado, né? um apoiando o outro, ninguém nada de, de competição. Né? É isso que eu, que eu vejo, que eu acho bonito no, no, na turma de Japoatã. Né? Então, por isso que a gente está lá, confiando em Deus, no Dei Pascual, em 2021, levando o que tiver de levar, né? nem que seja a presença, mas apoiando, né? apoiando as iniciativas, apoiando os projetos que estimulam, que estimulam a cultura, a arte, a literatura sergipana e as produções locais, e principalmente envolvendo os nossos jovens. Né? Esses movimentos precisam olhar também para os jovens, né, e, e é algo que o De Pascoal nos dá lição, né, é, a turma além de Japoatã envolve os jovens, crianças, isso é muito fantástico, então estaremos sim, já agradeço a Célia e a todos que fazem parte da Academia Japoatanense de Letras, meu muito obrigado,
2: Gostaria de continuar falando de Carlos, mas são tantas coisas, gente, para registrar que um programa é pouco. Isso mostra a grandeza produtiva do escritor que, onde quer que se apresente, só tem encontrado abraços, sorrisos de gratidão por tudo. Carlos é um grande semeador. Todos que passaram por suas mãos têm uma luz tem uma lamparina, tem um norte a ser seguido. Obrigada, Carlos, obrigada por ser tão gigante, tão importante, tão magnâmico na vida das crianças, dos jovens, dos adultos, né, dos movimentos literários dentro e fora do, do Estado de Sergipe. Meu amigo, meu mestre, meu guru, a ti toda a nossa gratidão por ser tanto, Obrigada por existir, por amar tanto né, essa profissão, a nossa literatura. Obrigada por estar presente neste mundo e tentar fazer um mundo mais bonito, mais leitor. Eu te acho um ser humano incrível, meu amigo. Continue sempre assim. E quando quiser, é só chamar a rádio Ilumina que estaremos presentes em todos e quero te falar que do lado de cá, aceito um grande abraço, sem vírgula, bem forte, explodindo de gratidão, meu irmão. Obrigada por tudo, tá bom? E neste momento, meus ouvintes queridos, eu quero apresentar para vocês mais uma pessoa de luz, de fé, mais uma pessoa para compor o nosso programa de jovens, cultura e arte. Ela é Emily Barreto. Esse ser maravilhoso, essa cordelista maravilhosa que vem trazer para a gente todas as semanas uma palavra de fé, uma palavra de luz, uma palavra de reflexão, né? para que a gente possa, junto, seguir a direção e em direção ao sol, em direção ao nosso Criador. Fala, Emily Barreto, que palavra você trouxe para a gente hoje, minha querida? Com vocês, minutos de prece com Emily Barreto.
6: Olá, minha gente! Muita paz, muita luz e muita poesia. Sou a cordelista Emily Barreto e falo aqui de glória, Alto Sertão Segipano. A partir de hoje, estarei fazendo parte dessa equipe linda da Rádio Ilumina, ao lado das minhas amigas Rita Freire e Cris Medrade. Estou muito feliz com o convite e muito empolgada com o nosso novo quadro, Poesia que Ilumina, um momento de prece, reflexão e conexão com Deus. Hoje eu quero abençoar a vida de cada um de vocês, nossos queridos ouvintes, com um cordel da minha autoria que faz uma reflexão sobre a vida, o que o ser humano precisa para viver plenamente. A vida passa depressa, não dá tempo de ensaiar, é como um candinheiro que vive a iluminar, por isso seja profundo pois em questão de segundos ele pode se apagar. Viver é um privilégio, é uma bênção concedida, sortudo é quem aproveita cada segundo da vida, que aproveita a viagem admirando a paisagem da chegada até a partida. Desfruta das amizades, dos sorrisos, dos amores, pois quem semeia bondade mesmo que nos bastidores, Recebe sua recompensa, não precisa de imprensa, troféu, medalhas ou flores. A vida não é um jogo e nós não somos concorrentes. Estamos no mesmo barco, remando contra a corrente. Ciente que a humanidade precisa só da bondade para viver plenamente. Espero que esses versos tenham tocado seu coração. Que essa poesia tenha te iluminado. Perceba o quanto você é privilegiado por estar vivo. Saiba que o autor da sua vida escreveu um final feliz para a sua história. Poesia que ilumina fica por aqui. Mas deixo essa canção para aquecer o coração de cada um de vocês. Um abraço fraterno e até a próxima semana. Passam horas Gira
1: mundo Vira a história Folha em branco Deus escreve Coisas novas Para o bem Permanece Ou muda tudo Fica perto ou vai embora chorar, mas consola sem demora, pois alguma vez se não alguém daquele que ama, Deus conhece onde sai
2: do lado de cá, dessa equipe linda, da equipe Ilumina, desse programa belíssimo de jovens cultura e arte, aceite o nosso abraço caloroso, bem apertado que explode gratidão por todos os lados sem vírgula, sem nó e sem laço dos frutos da mão do nosso criador um beijo em seu coração gente, fiquem com Deus e até a próxima edição e eu conto com a presença de vocês tchau, tchau gente beijo, tchau